1: جو واز ہوتے ہیں نا اب لوگوں نے لکھنا شروع کیے ہیں کتابی شکل میں تو یہ باہر سے مل رہا ہے جو لینا چاہیں دنیا مسافر خانہ ہے پڑھیں گے تو تھوڑا سا اچھا کل سامنے رکھی ہوئی میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کتاب لکھی ہوئی ہے دیکھا میرا نام لکھا ہوا ہے نیچے تو جو پرانے بیانات تھے نا آڈیو میں ہوتے تھے وہ کسی نے اچھا کام کیا ہے ریٹرن فارم میں لے آئے ہیں تو خریدنا ہو تو باہر سے خرید لیں نہیں خریدنا ہو تو بھی آپ کی مرضی آج ہم نے آٹھواں پارا پڑھا ہے آٹھویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وَل اننا نزلنا الہ ہم الملا اکا کیونکہ سورہ انعام چل رہی ہے اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے بہت ساری اب وہ ظاہر ہے وہ ساری نشانیوں کا بیان ہو تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا تو اللہ نے شکایت کی ہے اس صورت کی اس پارے کی ابتدائی شکایت سے ہوتی ہے کہ انسان اتنا ضدی ہے کہ ہم نے اپنی نشانیوں کے انبار لگا دیے اس کائنات میں لیکن یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وَ ان نہ اگر ہم آسمان سے فرشتے اتار کے ان کو دکھا دیں وکلم مردے زندہ ہو کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہ کہیں گے نظر کا دھوکہ ہے شعبت بازی کچھ بھی کہہ دیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی دلیل بھی کافی ہو جاتی ہے اور جو حق کی تلاش میں ہی نہیں ہوتے نا ان کو کچھ بھی دکھا دو ان کو جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے بھی دکھا دیں گے تو بھی وہ ماننے والے نہیں ہوں گے ایک تو یہ پتہ چلا دوسرا اس صورت میں سورہ انعام میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ لات مما لم یوز کرسم اللہ علیہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا آج یہ چیز بھی مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے یورپ میں امریکہ میں لوگ رہتے ہیں مشینی زبیحہ چل رہا ہے اللہ کا نام انسان لے گا خوب سمجھ لیں مشین یا ٹیپ ریکارڈ نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس نام لینے کا اعتبار نہیں ہے اس لیے مشینی زبیحہ بھی اسلام میں حرام ہے جانور جب کٹے گا تو پہلی بات پہلی شرط یہ کہ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو اس کے علاوہ کوئی اگر ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے مسلمان ذبح کرے یا یہودی یا عیسائی دوسری بات اللہ کا نام بھی لے اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے مسلمانوں میں اگر کوئی پکا مشرک ہے دو اور دو چار کی طرح تو اس کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے حکم میں ہے مرتد کے حکم میں ہے اس کا بھی ذبح کیا ہوا حلال نہیں تو اگر آپ کو خام میں شک وہم نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت آ رہا تو اب آپ بوٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ قصائی سے تحقیق کریں اس کو ذبح کس نے کیا تھا پھر مذبح خانے پہنچے وہاں سے بندہ بلوایا پھر اس سے کلمہ پڑھوایا اس کے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ غالب کہ مسلمان اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ بعض دفعہ قسائی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے اس کے عقیدے سو فیصد شرکیاں ہیں سو فیصد کیا ہیں شرکیاں اچھا آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے بعض لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہم سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں ہم اس طرح امت میں کیا پیدا کر رہے ہیں جوڑ دیکھو ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے ہم تو سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہ بھی صرف ڈائلاگ ہیں اگر کسی کے عقیدہ سو فیصد شرکیہ ہے تو اس کو کافر کہنا چاہیے سو فیصد شرکیہ اس میں گھما رہا ہے بات کو تعویل کر رہا ہے تو پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے لیکن دو اور دو چار کی طرح ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے تو میں کہتا ہوں اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو دو اور دو چار کی طرح بولو کہ وہ اسلام سے خارج ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں یہ ڈبل پالیسیاں کیوں چل رہی ہیں کہ کلمہ پڑھوایا بھی ہے اور پھر بھی کیا ہیں مسلمان بھی ہیں تو یا تو پڑھوایا نہیں ہے آپ غلط الزام لگا رہے ہو خواب کی باتوں کو آپ جاگتی حالت پر قیاس، جاگتی حالت پر قیاس کر رہے ہو تو اگر کوئی دو اور دو چار کی طرح غلط شرکی عقیدہ رکھتا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا اس کو مسلمان کہنے کے پھر اجازت نہیں ہے کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے اس باؤنڈری سے آپ جیسے کسی کو نکال نہیں سکتے تو اس میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر انٹری بھی نہیں ہو سکتی اب لوگوں نے یہ تو کہا کہ اسلام سے کسی کو نکالو نہیں نہیں نکالو لیکن اسلام میں آنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کوئی خود ہی نکل رہا ہے تو ہم نہیں نکال رہے اس کو وہ خود ہی عقیدے شرکیہ کر کے اگر نکل گیا ہے تو ہم تو بتائیں گے بھائی جس کے یہ عقیدے ہیں وہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے تبھی تو قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے نبی کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پر بھی فرشتوں پر بھی جنات پر بھی جنت پر بھی جہنم پر بھی لیکن انہوں نے کہا کہ مرزا کو نبی مانا جھوٹے, جھوٹے کو سارے علماء کا متفقہ فتوہ ہے کہ بھائی قادیانیہ کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ایسے ہی ختم نبوت کا انکار کرنے سے جیسے انسان کافر ہوتا ہے ایسے ہی شرکیہ عقیدہ رکھنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کوئی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا مانے اور یہ کہ اللہ نے آپ کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں تو یہ تو بالکل وہی شرک ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا جو بتوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے تو اس لیے ہاں اس میں جلبازی جائز نہیں ہے جس جس حد تک تعویل ممکن ہے اس کی تعویل کی جائے گی تو اب یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ سو فیصد شرکیہ ہے تو چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو کتنا تہجد کا نشان ہو اس کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوگی تو امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اتنا جوڑنا کہ دین ہی کا بیڑا گرک ہونا شروع ہو جائے اب اگر کوئی کہ قادیانیوں سے بھی جوڑ پیدا کرو تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو ان کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دو تو بھائی ایسے جوڑ سے توڑ ہی بہتر ہے ٹھیک ہے نا ایک باؤنڈری ہے اسلام کی اس, اس کو تھوڑی کراس کیا جائے گا تو سو فیصد اگر غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر کسی کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے شرک ہے لیکن وہم نہ کریں خام اس میں اچھا لبرل لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے یوں کیا بھائی یہ مولوی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں یہ مولوی یوں کرتے ہیں یہ تو بھائی جو غلط بات ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا جو صحیح بات ہوگی اس کو صحیح کہا جائے گا اب دو آدمی لڑ رہے ہیں آپ دونوں کے کہہ رہے ہیں یہ دونوں لڑ رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے ایک صحیح لڑ رہا ہو دوسرا دفاع دوسرا غلط لڑ رہا ہو تو اس میں تجزیہ کیا جائے گا نا تجزیہ کیا جائے گا کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے آج کل لوگوں کو ایک نعرہ ہے کہ دیکھو مولوی آپس میں کتنا لڑتے ہیں یہ سارے غلط ہیں دیکھو دیوبندی بریلوی لڑ رہے ہیں تو یہ دونوں غلط ہیں یہ دیکھو اہل حدیث دیوبندی لڑ رہے ہیں تو یہ تینوں غلط ہے یہ دیکھو بھائی آپ بھی تو لڑ رہے ہیں ان سب سے یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ ان تینوں سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ بھی غلط ہو گئے پھر چاروں ہی غلط ہو گئے پہلا حکم اچھا اب میں جلدی جلی علی اس کے حکام بیان کر دوں مسلمان ہونا ذبی ضروری ہے یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا وہ ذبح کرے گا اور اللہ کا نام لے گا تو وہ ذبح ہمارے لیے حلال اگر اچھا ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کسی الگ آلے سے ذبح کرے وہ کسی نے اپنے دانت سے کاٹ دی جانور کی گردن وہ حلال نہیں کیونکہ بعض ایسی ڈاکومنٹریز آتی ہیں مرغی پکڑی اور دانت سے اس کو ذبح کر دیا یہ حرام ہو جائے گی بالکل الگ سے کوئی چاقو ہونا چاہیے اسی طرح اپنے ہی ناخن سے اس کا گلا کاٹ دیا تو بھی حلال حلال نہیں ہے حرام ہے الگ سے کوئی آلہ ہونا چاہیے آپ کی باڈی سے الگ ہو کوئی سمجھتے ہو کیونکہ پچھلے صورت میں اللہ نے بیان کیا ول منخنیقۃ و الموقود تو چار قسم کے جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں جو گلا گھونٹ کے مارے جائیں جو جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے اور یہ جانور مر جائے یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے حرام ہے چاہے سارا خون بہ جائے اس کا ول تو جو بلندی سے گر کے مر جائے وَ جس کو دوسرے نے سینگ مارا ول تو جس کو پتھر سے مارا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوب زور سے آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو زور سے پتھر مارا اور جانور مر گیا وہ جانور اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی حلال نہیں ہے اب اس سے خوب سمجھ لیں گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے یہاں سے مسئلہ واضح ہوگا دیکھو گولی جب جانور کے جا کے لگتی ہے تیر کا شکار حلال ہے تیر کا اگر آپ نے جانور پہ تیر مارا ارطغل کا ڈرامہ دیکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے مارا تیر تیر جا کے ہو گیا اس کے پیوست شریعت کہتی ہے آپ فوراً جانور کی طرف بھاگو اور جا کے اس کو ذبح کرو لیکن آپ بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی جانور کیا ہے حلال ہے آپ کو چونکہ ذبح کا موقع نہیں ملا لیکن یہ حلال ہے تیر کا کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے اس کو موقوزہ نہیں کہتے موقوزہ کہتے ہیں جو پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ آلہ جس میں کیا ہو آگے دھار ہو تیر ہے چاک جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے چاقو مارا اس کے زور سے کھینچ کے مارا اور چاقو جا کے اس کے لگا شریعت آپ کو حکم دیتی ہے فورن بھاگو اس کے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لو ذبح لیکن آپ نے سستی نہیں دکھائی آپ بھاگے مگر جانور پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو بھی آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے حلال اسی طرح اللہ نے اس سے پہلی صورت میں جہاں یہ چار جانور حرام قرار دیے نا ان میں یہ بھی بتایا کہ جو شکاری کتا جس کو تم نے سدھایا ہوا ہو ولمکلی اس کتے کو بھی اگر تم شکار پہ اللہ کا نام لے کے چھوڑتے ہو اور وہ کتا ما امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کرتا ہے کتا آپ نے چھوڑا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے ہرن پہ چھوڑ دیا آپ نے کتا تگڑ 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 بھاگ رہے ہرن کو پکڑا گرایا شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگیں ٹھیک ہے نا اسپیڈ یقیناً آپ کی کم ہوگی اگر آپ کی بھی اسپیڈ ہوتی تو پھر کتا پیچھے ہوتا آپ آگے ہوتے تو ظاہر ہے کتے کی اسپیڈ تیز ہے تبھی تو آپ نے کتا رکھا ہوا ہے کتا اسپیڈ سے بھاگا اور اس نے ہرن کو دبوچ لیا بوچنے کے بعد وہ کتا اس ہرن کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے شریعت حکم دیتی ہے جلد سے جلد جا کے اس کو کیا کر دو ذبا لیکن ذبا کرنے سے پہلے پہلے اس ہرن کی جان نکل گئی تو بھی وہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ کتا بھی آلائے جار ہے کیونکہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا دھار والے تو وہ بھی چاقو اور تیر ہی کے حکم میں ہے سمجھتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کتے نے کتے کو سدھایا واو اور یہ شرطیں فقہ قرآن کی آیتوں سے ہی نکال لی ہیں کیونکہ اگر کتا ٹرینڈ نہیں ہے کتا ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بھاگا ٹرینڈ نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بوٹی بھی خود کھا لی نا اس میں سے تو وہ جانور پورا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا حرام دیکھو کسن، کتنی اسلام میں انسان کی عظمت کا خیال کیا گیا ہے کہ جانور کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے تم اس جانور کو نہیں کھا سکتے یہ انسان نہیں یہ درندگی ہے جانوروں کا بچاوا کھا رہے ہو تم وہاں بیٹھ کے ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں نا شعر اپنے لیے شکار کرتا ہے وہاں کے جنگلی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ انسان کی انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جانور نے شکار کیا کھا رہا ہے آپ اس کو بھگایا چل بھے ہٹیاں سے تو قرآن نے کیا بیان کیا ما امسکنا علیکم کتے نے تمہارے لیے شکار کیا ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر خود اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا لی اس نے تو اس کی علامت ہے کہ اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے اب یہ مشکوک ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے تو سدھایا ہوا کتا آپ کا آلہ کہلائے گا یعنی گویا آپ کا تیر ہے جو آپ نے پھینکا ہے سمجھتے ہو تو اب اچھا اسی طرح ایک شکار ہوتا ہے باز کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے جو شکاری پرندے ہوتے ہیں بعض کو اگر آپ نے کسی جانور پہ چھوڑا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے کسی بھی پرندے پہ پر چھوڑ دیے حلال پرندے پر. بعض اس کو پکڑ کے لے آیا آپ کے لیے تو ذبح کرنے کا موقع اگر آپ کو نہیں ملا تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے حلال ہے کیونکہ اس کی جو چونچ ہے نا وہ بھی چھری کی طرح ہوتی ہے بلیڈ کا کام کرتی ہے سمجھتے ہیں لیکن فقا نے بیان کی ہے بعض اگر اس میں سے خود بھی کھا لے گا تو بھی آپ کے لیے حلال ہوگا وجہ اس کی یہ کہ باز کو یہ ٹریننگ دینا سو فیصد ممکن نہیں ہے کہ خود نہ کھائے وہ کتے کو تو طبیعت سے دھو دو گے وہ سمجھ جائے گا نا ایک دفعہ کھا لیا دھو دو طبیعت سے باز کو طبیعت سے دھو نہیں سکتے وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس کو دو چماتے لگائے تو خطرہ ہے کہ مری نہ جائے وہ اب رہا شکار گو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شکار کے کتے آپ پال سکتے ہیں ویسے خامخہ میں کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے ایک کے اجر کم ہوتا چلا جائے گا اس کی نیکیاں میزان کے ترازو میں روز ڈیلی کے حساب سے کم ہوتی چلی جائیں گی تو بلا وجہ کتے مت پالا کرو شکار کے لیے پالو یا حفاظت کے لیے بعض لوگ پرندے پالتے ہیں تو چھت پہ کتے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ڈاکو ماکو لوگ چور آتے ہیں چھت پہ سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صاحب نے مجھے بتایا کہ صبح اٹھاؤں تو ایک بھی پرندہ نہیں تھا تو کتا ہوتا ہے تو کم از کم وہ الارم بجا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو مجبوری میں پالنا جائز ہے بلا وجہ کتا پالنا جائز نہیں ہے اب رہا شکار گولی کا گولی کے شکار میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ گولی چلائی اور جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو حلال ہے یا نہیں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں گولی بھی آلہ جا ہے قتل کرنے کا کام کرتی ہے جیسے چاقو اور تیر لیکن بر صغیر کے علماء اور بھی دنیا میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں گولی کا شکار حلال نہیں ہے کیونکہ گولی قتل تو کر دیتی ہے لیکن دھار کے ذریعے نہیں کرتی بلکہ مار کے ذریعے کرتی ہے قوت مار پھینکنے کی قوت اور قرآن نے کہا ہے کہ پتھر سے مراوا حلال نہیں ہے اب پتھر آپ ہاتھ سے زور سے ماریں وہ لوہے کا پتھر ہو اسٹیل کا پتھر ہو یا کسی آلے میں رکھ کے چلا دیں اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہی وجہ ہے کہ اس پر تمام فکاہ کا اتفاق ہے کہ اگر آپ نے پتھر اتنی زور سے مارا کہ اس کو خون نکال دیا تو بھی جانور حلال نہیں ہوتا تو مسئلہ خون نکلنے یا نہ نکلنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دھار والی چیز کے ذریعے اس کو مارا ہے یا یعنی جو چیز اس کے اندر گھسی ہے وہ دھار کی طاقت سے گھسنی چاہیے اور پتھر جو اس کی باڈی میں گھس رہا ہے وہ پھینکنے کی قوت سے گھس رہا ہے تو گولی کی اگر دھار نہیں ہے آگے جیسے کہ نہیں ہوتی عام طور پہ تو اس لیے اس کا شکار بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے اور ویسے بھی گوشت میں جب حلال و حرام کے دلائل متعارض ہوتے ہیں تو حرام ہونے کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ حلال ہونے کی شرائط گوشت میں اسلام میں سخت ہیں تو اس لیے گولی کا شکار نہ کھایا کریں جب بندوق لے کے جائیں نا چھرے والی یا ویسے شکار کیا ہے تو جانور کو ذبح کریں اگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہے ہاں بعض گولیاں ایسی آتی ہیں کہتے ہیں اس میں دھار ہوتی آگے یا آڈر پہ بنوا لیں کوئی ایسی گولی ہو جس کے آگے نو کو سوئی کی طرح نوک ہو وہ پھر نوک کے ذریعے اندر گھسے تو پھر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے اگر فائر مارا ہے تو اس کا شکار کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا تو یہ حکام اللہ نے بیان کیے اب ہم آگے چلتے ہیں تو میں یہ عج کر رہا تھا بھائی یورپ میں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں مشینی زبیحہ نہ کھایا کریں اچھا اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ لوگ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو یہاں گوشت کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو بغیر تحقیق کے آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے اور تحقیق میں یہ نہیں کہ بس حلال کا ٹھپا لگا ہوا ہے وہاں ہر چیز پہ حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں تو وہ ٹھپے وپے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل لبرل مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں وہ حلال کا سرٹیفکیٹ ویسے ہی ان کو پکڑا دیتے ہیں اور وہ تو ان کا تو مذہب میں اتنی وسعتیں ہیں تو پراپر طریقے سے جب بھی کسی کنٹری میں جائیں تھوڑا تحقیق کریں مذبہ خانہ جا کے دیکھیں تھوڑا ریسرچ کریں کچھ اللہ کی خاطر قربانی دیں تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک ویجیٹیرین بنے رہیں آلو پیاز ٹماٹر پہ گزارا کریں سمجھتے ہو تو ایسا نہیں کھا لیا کریں حرام اللہ نے ان آیتوں میں صاف طور پر منع کیا اس کو فس قرار دیا ہے اور پھر یہ مکہ نے اعتراض کیا مشرقین مکہ نے اعتراض کیا کہ لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذبح کر کے کھاؤ یعنی جس جانور کو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے اور جس کو انسان مارے وہ حلال ہے یہ اعتراض کرتے تھے سمجھتے ہیں تو اس اعتراض کا قرآن نے جواب نہیں دیا بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ شیاطین اور جنات ہے نا ایسی بیہودہ باتیں اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں یعنی اتنا بیہودہ اعتراض تھا نا اس کا قرآن نے جواب دیا ہی نہیں اس نے کہا یہ نبی کو حکم دیا ان اعتراضات کی پرواہ نہ کریں بھائی انسان مارتا ہے وہ بھی اللہ ہی مارتا ہے نا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سے ذبح کرو اس طریقے سے کرو خون نکالو کھا جاؤ اس کو اور مردہ ہو جائے تو مت کھاؤ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ اللہ مارے تو یہ ایسا ہی ہو گیا ہم جب بچپن میں سکول جاتے تھے تو کسی کے پیسے گرتے تھے ہم اٹھا لیتے تھے وہ کہتے تھے میرے پیسے ہم کہتے تھے بھائی اللہ کی زمین سے ملے ہمیں اگر تمہاری جیب سے ہم نے نکالے ہوتے تمہاری جیب سے نکالے ہوتے تو تو ہم پابند تھے دینے کے ہمیں تو کس کی زمین سے ملیں اللہ کی اب اتنی بحث کرتا تھا وہ <laughs> تو پھر ہم بھی بحث کرتے تھے ہم کہتے بتائیں یہ زمین تیرے باپ کی ہے یہ زمین تیری ہے تیری جیب تو تیری ہے زمین تیری نہیں ہے زمین کس کی ہے اللہ کی تو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملیں اب بتاؤ اس اعتراض کا کوئی جواب دے گا ابے اللہ کی زمین سے ہو یا ماموں کی زمین سے ہوں پیسے تو اسی کے ہیں نا تو ایسے ہی مشرقی مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ وا بھائی واہ جس جانور کو اللہ مار دے وہ حرام جس کو انسان مارے وہ کیا ہے حلال ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ شیطان ہے ان کو اس قسم کی فضول باتیں سکھاتے ہیں تو ان کی اطاعت مت کرو اللہ تمہیں کہہ ہے کہ ذبح کر کے کھاؤ تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے کیسا گوشت نتھر جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے گندا خون اس کے جسم سے صاف سترا ہو جاتا ہے تو یہ اس یہ حکوم اللہ نے بیان کیا آگے چلتے ہیں جلی علی بس مشرقین مکہ میں ایک بہت بڑا جرم تھا غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے اس پر بھی اللہ نے قرآن میں بتایا قد خصیر اللہ ددین قتل ہوم برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا صفہ ہم بغیر علم بغیر کسی دلیل کے یہ دلیل دیتے تھے کھائیں گے کہاں سے یہ دلیل تھی تو فرض کر لو کھانے کو نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا تو مر جائیں گے نا یہی ہوگا نا تو تم نے تو پہلے ہی مار دیا ان کو تو یہ کون سا ایک اصول ہوا کہ ان کو موت سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں مار رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہ رزوق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہم رز دیتے ہیں اس حکم کو بیان کیا گیا تو ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا مفسرین کہتے ہیں کہ غربت کے خوف سے کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے اس خوف سے ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اس آیت میں داخل ہے اس میں مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور توکل کرے اللہ کھلائے گا بس نہیں کھلائے تو سمجھ لے کہ ویسے بھی نہیں کھلانا تھا اللہ نے بس اللہ کی, اللہ کی مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو جو بھی مقدر ہو اس پہ صبر کرنا پڑے گا اللہ نے اس میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا مشرقین کی بہت ساری غلط رسومات تھیں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے یہ فلاں بدھ کے نام پہ وہ سارے آج کل ہمارے ہاں ایسا شرک ہے نہیں مزاروں پہ ہوتا ہے اس طرح کا شرک لیکن یہاں تو کوئی مزار والا مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی بیٹھا ہو اور اللہ نے اس صورت میں جو مشرقی اچھا یہودیوں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مشرکین یہ بھی اعتراض یہودی اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے تو بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا ہوا ہے حالانکہ تورات میں وہ کیا ہیں حرام ہیں تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اللہ کے دین کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو میں یہ یہودیوں پر چربی کو حرام قرار دیا ہوا تھا کہ اونٹ کی چربی گائے کی چربی بکری کی چربی کیا ہے حرام ہے سوائے چند مخصوص قسم کی چربی کے جو ہڈی گوشت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ اصل میں حرام نہیں ہے یہ ہم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم پر حرام کی تھی سمجھتے ہو تو قرآن نے فرمایا واضح ظفر تو ہم نے ان پر وہ کیا ہے کہ کلّی دفر و من البری و الغن حرمن علم <شُحُمَهُمَا> گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی ہم نے ان کے اوپر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام کی جاتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے نا جو ان سے چھینی گئی ہے اس سے ہمیں چربی کی نعمت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ چربی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے گوشت کھانے پر پابندی نہیں لگی اللہ نے کیا کہا چربی آپ جب بالو شاہی بانٹ رہے ہوتے ہیں مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو خراب خراب دیتے ہیں اچھی اچھی وی آئی پی لوگوں کو دی جاتی ہے کیا خیال ہے بھائی ارے بڑی دعوت میں ہوتا ہے نا یار وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام ہے غریبوں کے لیے الگ سے ان کو محروم کیا جاتا ہے تو اللہ میاں نے بھی یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے جانور میں جو سب سے وی آئی پی چیز تھی اس وی آئی پی چیز سے یہودیوں کو کیا کر دیا روک دیا اور آج دیکھو بعض ڈاکٹروں نے کیسے ہمیں چربی سے دور کر کر کے ڈالڈے پہ اور یہ کوکنگ آئل پہ لگا دیا ہمیں اسی وجہ سے صحتوں کا بیڑا غر تو جانور کی چربی بچوں کو کھلایا کریں اللہ میاں نے جانور کے اندر گوشت کے اندر جو فیٹ پیدا کیا ہے نا وہ اس لیے کیا ہے کہ باہر سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے آپ اسی فیٹ میں اس گوشت کو پکا کے کھا جائیں اور اب جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جانور کا جو کہ جو فیٹ ہے نا جو اس کی چربی ہے وہ پکانے سے خراب نہیں ہوتی جب کہ یہ جو آئل جو ہم ڈبوں کا لے رہے ہیں اسے جب ہم پکاتے ہیں تو یہ نقصان نقصان یہاں تک کہ زیتون کا تیل بھی پکانے سے سخت نقصان دہ بن جاتا ہے تو اس لیے گوشت اگر پکانا ہو کبھی بھی باہر سے آئل اس میں ڈالنے کی حماقت نہ کریں اسی کی چربی میں پکائیں اس کو اور اگر چربی نہیں مل رہی تو پھر دیسی گھی میں پکا لیں لیکن یہ جو کوکنگ آئل ڈال ڈال کے آپ گوشت پکا پکا کے کھا رہے ہو اپنی صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو سمجھتے ہو تو جانور کا فیٹ دیکھو دمبے کے پیچھے اللہ میں نے چربی لگا دی اتنی بڑی وہ گھی کا ڈبہ لے کے ساری زندگی گھومتا رہتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو یہی اسی میں پکانا اس ڈبے کو ہم صابن بنانے والی کمپنی کو دے دیتے ہیں جو اصل کھانے کی چیز تھی فل آف پروٹین اس میں اتنی غذائیت پیٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے وہ آپ یہ کوکنگ آئل کھاؤ پیٹ خراب ہوتا ہے چربی سے پیٹ خراب نہیں ہوتا یہ تجربہ ہے ہمارا خیر تو یہ بھی اللہ نے یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلا اور ہل ہل جب ایسی چیزیں کھاؤ تو تھوڑا ہلو جھلو بھی ہے ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے چربیاں پھوڑ پھوڑ کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے آپ تو تھوڑا ایکسرسائز بھی ہو چلنا پھرنا بھی ہو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مشرقین مکہ بہت ساری چیزوں کو حرام کرتے تھے یہ ناجائز یہ ناجائز تو اللہ میاں نے سورہ انام میں حکم دیا بتا فرمایا قل یا نبی ان کو بتاؤ تا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بچنے کی چیزیں کیا ہیں یہ آیت آج بھی لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کا دین محرم میں ہے بس محرم کی چند رسومات کچھ کا دین ہے ربی الاول کی چند رسومات کچھ نے سفر میں کچھ نے یہ کچھ نے وہ اللہ میاں نے ان آیتوں میں قصہ ہی تمام کر دیا کہ یہ تمہاری رسومات ہیں ان چیزوں سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے تو اے نبی قل اے نبی ان سے کہہ دو تا آؤ آؤ تلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں ماں ہرمربکم کو تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام کیا کن چیزوں سے وہ نہ سے وہ نہ ہوتا ہے یہ کام کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا کتنا اچھا انداز ہے وہ جلدی سے پڑھ لیتا ہوں میں اللہ تشریق پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ بال اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ولا تختلو اولاد من املاق غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو حمل ضائع کرنا بھی اس میں داخل ہے ہم تمہیں بھی رز دیں گے اس کو بھی ولا تقرب الفواحش بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو نہ بند کمرے میں بے حیائی کا کام کرو نہ کھلے عام بے حیائی کا کام کرو اللہ نے آپ کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے صرف شادی کا راستہ رکھا ہے اس کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے ان کے قریب بھی مت پھٹکو ولا تخت النب صلطی حرم اللہ کسی انسانی جان کا قتل مت کرو کسی جان کو قتل مت کرو یہ وسیعت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے اور ولا تخربو مال التیم یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یتیم نہیں ہے اس کا مال کھا جاؤ وہ اس کو مال کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ تو کھانے تھوڑی دے گا آپ کو اتنے آرام سے یتیم بےچارے کو پتہ نہیں ہوتا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے چاچے مامے سب مل بانٹ کے بندر بانٹ کر کے کھا جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ پھر بھی اپنے بڑوں کا احترام کر رہا ہوتا ہے تو کمزور ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر شخص جو کمزور ہے اس کے مال کو کھانا زیادہ حرام ہے تو صرف یتیم مراد نہیں ہے جو بھی کمزور ہے عورت کا مال بھی اس میں داخل ہے تو کسی کو کمزور سمجھ کے آپ کسی سے قرضہ لے لو وہ کمزور ہوگا تو اس کو نہیں دو گے پاورفل ہوگا تو دے دو گے آپ اس کو تو ہر وہ شخص جو بےچارہ آپ سے اپنا حق چھین نہیں سکتا وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا حق دے دیا کرو او فلکیلا ولمزانہ بالقص اور جب بھی کسی کو حق دینے کا موقع آئے تو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو ڈنڈی نہ مانا کرو مارا کرو یہ آیت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے اس پر بیان لمبا کروں گا تو پھر بہت وقت ہو جائے گا ویدا تم فادلو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جب بھی بات کرو عدل کا دامن نہ چھوڑو کوئی تبصرہ کوئی کمنٹس کسی تنظیم کی حمایت کرنی ہے مخالفت کرنی ہے کسی سیاسی لیڈر کو صحیح قرار دینا ہے غلط قرار دینا ہے کسی پر الزام لگانا ہے یا الزام سے بری قرار دینا ہے کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے اس لیے نہیں کہ میری پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کا ہر گناہ اچھا ہے اور دوسری پارٹی کے لیڈر کی ہر تقریر کی ایجنٹ اور سازش ہے آج یہی ہو ہے معاشرے میں اپنے والے کے ہر جرم پر پردہ اس کی ہر بات کو لاجک تلاش کرنی ہے اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو بھی کیا قرار دیے جاتا ہے برا یہ سب کر رہے ہیں میں کسی کی, کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت تو اللہ فرماتے ادا کل تم فادل ادل ادل اسی کو اسی شروع میں کیا فرمایا لا یجریم کم شن قومن اللہ تعالیٰ کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑو اگر تم مہاجر ہو تو پٹھانو یا پنجابیوں کی مخالفت میں ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہیں اگر تم پٹھان ہو تو مہاجر یا پنجابی کی مخالفت میں ان کے لیڈر پہ ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہیں کل میری بحث ہوئی کسی صاحب سے وہ کسی لسانی تنظیم میں تھے اپنی تنظیم کے بڑے کو نا بڑی تعریفیں کر رہے تھے میں نے کہا بھائی یہ تعریفیں بنتی نہیں ہیں آپ جس قوم پر اس تنظیم کی بات کر رہے ہو ان کے لیڈر میں یہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے لیکن ہر ٹیکنیکل فالٹ کے پیچھے انہوں نے لوجک تلاش کی ہوئی ہے میں نے کہا پھر میں دعا کرتا ہوں قیامت میں آپ کا حشر اسی لیڈر کے ساتھ ہو ایک دم نہیں اللہ نہ کرے میرا یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں ایک دم تو اپنے لیڈر کی اتنی حمایت کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو سمجھتے ایفورڈ کر سکتے تو چترال اس کو بھی لگیں گے اور پھر تمہیں بھی طبیعت سے لگیں گے اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے چپ ہو جاؤ کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا بولو بھائی ہمیں نہیں پتہ یار مجھے بالکل معلومات اس بارے میں نہیں ہے ووٹ جس کو سمجھ میں آتا ہے جا کے دے دو لیکن عدل کا دامن نہ چھوڑو اسی طرح خاندانی جھگڑوں میں آپ کی بیٹی کا جھگڑا ہو گیا آپ کے دامات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے غلطی میری بیٹی کی ہے لیکن آپ پھر بھی سائڈ کس کی لے رہے ہو اپنی بچی کی تو ادا کل تم اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے بیٹ غلطی آپ کے بیٹے کی ہے پھر بھی مخالفت بہوگی کر رہے ہو اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے تو یہ اللہ کا حکم ہے لیکن آج ہمارا سارا دین محرم سفر ربی الاول ربیع ثانی جو ماد الولہ ثانی ان چیزوں میں گزر رہے ہیں سمجھتے ہو نا محرم کے الگ پروگرام ہوتے ہیں سفر کے الگ پروگرام ہوتے ہیں ربی الاول کے الگ پروگرام ہوتے ہیں تو یہ سارے پروگرامنگ میں جو کرنے کے کام ہیں ان چیزوں سے ہم غافل ہو چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا بات جب بھی کرو انصاف کی بات کرو اور اللہ نے کیا فرمایا جلدی جلی پڑھ میں ولا اوکان دا قربا فرمایا اگر تے وہ تمہارے رشتے دار کے اگینسی کیوں نہ جا رہی ہو یہاں تک قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو ماں باپ کا بڑا حق ہے لیکن جب آپ سے بات پوچھی جائے گی تو آپ نے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے چاہے وہ آپ کے باپ اور ماں کے اگینسٹ جا رہی ہو ایسے موقع پہ شریعت نے باپ اور ماں کا حق بھی ساقت کر دیا ہے تو باقیوں کا لیڈر کا حق کہاں سے ہوگا آپ کے سیاسی لیڈر کا اس کو کہاں سے اتنا پروٹوکول دے رہے ہو تو آگے اللہ نے کیا فرمایا وہ بھی آحد اللہ اوفو اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی پورا کیا کرو وہ سے لوگ توبہ بھی اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہے اللہ میں تو سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو اس ایگریمنٹ کو کیا کرنا ہے پورا بعض دفعہ کوئی مصیبت آتی انسان اللہ سے معاہدہ کرتا ہے اللہ یہ دور کر دے میں آئندہ تیری عبادت کروں گا اللہ نے دور کر دی پھر پیچھے اڑ گیا تو معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے اور بس ایک دو آیتیں اور سنا پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں یہ بہت اہم آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں ہدایت بھی تھی رحمت بھی تھی وحادہ کتاب ان ہوں یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی اللہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے فت اس کو فالو کرو آگے کیا ارشاد فرمایا انتقول اگر ہم تم پر کتاب نازل نہ کرتے تم قیامت کے دن کہہ دیتے ان نما عن من الٰفتعین اے اللہ تو نے یہودیوں کو تورات دی تھی عیسائیوں کو انجیل دی تھی نہ ہمیں تورات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہمیں انجیل وہ ان کو نہ اندراست لغا فلین ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو اللہ فرماتے ہم نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تم پر الگ سے کتاب نازل کر دی اب تم یہ نہیں قیامت میں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت ملی تھی ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی کتنی زبردست آئے ہے یہ کہ اللہ اللہ کہے گا قیامت میں تم ورنہ کہتے کہ میں تمہیں الگ سے کتاب نہ دیتا نا تم کہتے اللہ وہ تو یہ تو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے اور اس میں تحریف بھی اتنی ہو گئی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے دو اور دو چار کی طرح الگ سے کتاب نازل کر دی جس میں دو اور دو چار کی طرح مضامین ہیں جو ہر چیز کو ایسی کلیریفیکیشن ہے اس میں دو اور دو چار کی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں کتنے صاف سترے احکام ہیں اس کے نماز پڑھو زکوٰۃ دو روزہ رکھو حج کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وراثت پہ قبضہ مت کرو اور کیا ہے یتیم کا مال کمزور کا مال مت کھاؤ جھوٹ مت بولو معاہدوں کی پابندی کرو بے حیائی کے قریب مت جاؤ تو کتنے واضح اور دور دو چار کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والے حکام اللہ نے اس میں بیان کر دیے اور ایک اہم حکم اس میں اللہ نے آخر میں سورہ انعام کے یہ دیا کہ آپ اے نبی آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے ان کو بتا دیا کہ یہ توحید کا راستہ یہ شرک کا راستہ یہ اسلام کا راستہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دیں ان ننی ہدانی ربی الا سراتم مستقیم دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دی یہ ہمارے لیے بھی ہے جب گھر والے کہا کریں نا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے یہ تم جو ہے وہ بینک سودی بینک میں جاب کیوں نہیں کر رہے بھائی اتنی اچھی جاب آئی ہوئی ہے اور بیٹا تم کیوں جو ہے وہ نماز کی فکر میں لگے رہتے ہو ہوتا ہے نا بعض دفعہ ماں باپ بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات شروع کر دیتے ہیں بیٹا یہ مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ کیوں رہے ہو کہ یہ, یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے یہ والی جاب ہے کہ ناجائز ہے یہ والی تجارت جائزے کے ناجائز ہے تاجر لوگ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہتے ہیں باڑ میں جائے یار یہ مولویوں ہماری تجارت میں ٹانکیوں اڑا رہے ہیں ہم ان مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے کیا تو جب بھی کوئی لبرل لوگ اعتراض کیا کریں تو ان کو یہ جواب دیا کرو ان ننی ربی الاس روتم مستقیم ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا تمہارے پاس صرح سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں تمہارے تو بچے جب بڑے ہوں گے تمہیں یہی یہ نہیں پتا ہوگا ان کے لیے میل بہو لے کر آنی ہے کہ فی میل بہو لے کر آنی ہے تم جس کلچر کی طرف جا رہے ہو نا اس میں میل فی میل کا فرق ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے تو تمہ تو تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو اللہ نے صاف ستھرے احکام دے دیے ہیں تو ہم تو بھائی اس کو فالو کریں گے تو ہمارے پاس یہ کتاب ہے ایک جگہ قرآن نے کیا کہا کہ کلفاتو بھی کتاب من ان اللہ عہدہ منہما اس سے اچھی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا لیکن اس سے اچھی اب تک ہے نہیں کوئی جس سے اچھے تو آپ کے جو کہنے والے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین ہیں تو ان قوانین کا حشر تو دیکھو جا کے یار ان لبرل لوگوں نے جو قوانین بنائے اس میں تو شراب بھی الاؤڈ ہے اس میں تو زنا بھی جائز ہے اور یورپ میں جاؤ گے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تو میل فیمیل بہو کا فرق بولو ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے لندن سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا اب یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے نا میل فی میل کا فرق ہی ختم ہو رہا ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کا کی شادی ہے تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بندے سے ہے یا بندی سے ہے ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہوا لیکن یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے کہہ رہے میں نے بتایا وہ لڑکی سے ہے اتنا خوش ہوا واہ یار شکر ہے یار انسان کا بچہ ہے اور یہ بھی لڑکی سے جب ہو رہی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں پینتالیس پچاس سال میں جا کے ابھائی یہ کوئی دولہا ہمارے دولہے دیکھو کیسے چھڑے چھاٹ یہ دیکھو ابھی دولہا بننے کا شوق ہو رہا ہے اس کو یگ آدمی دولہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یار یگ لونڈا لپاڑا ہو صحیح <laughs> ہے نا لڑکا ہو اس میں جذبات ہوتے ہیں لڑکی ہو ناؤمر عمر اس میں جذبات ہوتے ہیں یہ تم کیا بڈے بڈھے بڈھیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے جا کے یار اس بوڑھا پہ چلو پہلی ب, کسی بیچاری کی بیوی بی مر گئی ہو پھر ایک الگ بات ہے لیکن شادی کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے اس عمر میں پہلی شادی ہو رہی ہے تم کیا شادی کو انجوائے کرو گے تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ اس سے اچھی کتاب لا کے دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں اب تک مارکیٹ میں اس سے اچھی کتاب ہے نہیں یہ ہمیں ٹائم پہ شادی کرنے کا حکم دے دیتی ہے یہ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ باپ جب مرے گا تو اس کی وراثت بچوں میں جائے گی کتوں میں نہیں جائے گی اس کی وراثت بینک والے نہیں کھا سکتے حکومت کے پاس نہیں جائے گی بلڈ ریلیشن ہے ان کو ہمارے اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور خود بیٹی کا وراثت میں پانچ روپے بھی حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ تو یورپ سے آئے ہیں نا کیا ہے وہاں ڈالتوں میں کہ باپ مرے گا تو بیٹی کو وراثت ملے گی کچھ بھی نہیں ملے گی ہاں لکھ کے جائے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی ہمارے ہاں لکھ کے جائے نا کہ نہیں ملے گی پھر بھی ملے گی اللہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تو اسی کے لیے چھوڑ کر جاؤ تم تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ اعتراض کیا کرے نا تو بولا کرو بھائی ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اس سے بہتر کوئی قانون لے کر آؤ تو فالو کریں گے اور کیا فرمایا اس میں زبردست آیت بس آخری آیت کل ان سلاتی ونو سخی ومایا وم ماتی لاہ رب الحال جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں نبی تو دنیا سے چلے گئے اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتہ نہیں چلا جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے ہو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے ہم دونوں کس کے لیے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوئے کہہ رہا ہیں میں اپنی محبوبہ کے لیے اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا تو فضول قسم کے نعرے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں کہ کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں پھر سوسائٹی کس کے لیے وہ تیرے لیے تو اس کے لیے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے تو یہ تو یہ تو دور لازم آ ہے نا یہ ایسا ہی ہو گیا تو کہاں رہتا ہے میں اس کے گھر کے سامنے وہ کہاں رہتا ہے وہ میرے گھر کے سامنے اب دونوں کہاں رہتے ہو آمنے سامنے قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے قل ان سلاتی میری نماز ونو میری قربانی جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب وہ انَ صلا ونو و میری زندگی و میرا مرنا لِلَّهِ رب العالمین صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا الگ ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں تو ہم تو ہیں ہی اس کے لیے ہمارا ویژن کلیئر ہے اب جو مشرق ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے ہم کس کے لیے خدا کے لیے اگلی آیت میں ان کو سائٹ پہ لگا دیا ہے لا شریک الح ایک خدا کو مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو ہماری نماز ہمارا ہماری زکوٰۃ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا یہ سب کس کے لیے اللہ کے لیے ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے لیکن آرڈر کس کا ہے اللہ کا نا تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر اللہ ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر چاہے مزہ آئے اس میں بھلے لیکن وہ آرڈر کس کا ہے جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی صبح شہری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی اصل میں صبح ساڑھے چار بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا نا تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کھائیں گے گرم گرم ملائی ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی بادی بھی ہوتی ہے نقصان پیٹ بھی خراب کرتی ہے دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ اور چائے بھی ہو ساتھ میں مزہ نہ آئے پیسے واپس ایسا مزاق ہم تو گھر جا کے ہی سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے تو اور یہ شہری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تصاحر فین نفسور برا کا سہری کیا کرو سہری میں اللہ نے کیا رکھی ہے برکت اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ کو اچھا لگتا ہے تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کس کی آرڈر پہ اللہ کے آرڈر پہ تم تو سالے نہ تمہاری کیا بولوں تمہیں تم... تو یہی نہیں پتا تم پیدا کس کے لیے ہوا ہے نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو جس کی ڈکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈکار آ جائے نا چھ آدمی بے ہوش ہو جائیں گے کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا کہہ رہے ہیں میں چائنا کے ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا اتنی سڑی ہوئی بدبو میں بھی مینمار گیا ہوں نا وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں اٹھ پٹا اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے یار ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو بعض دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں ہم جب شار فیصل پہ ہمارے پپو را کرتی تھیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے کزن تھے تو ہم شار فیصل پہ جاتے ہیں وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے تو ایک ہوٹل سے نکلے پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹا کٹ کی ادھر گھس گئے وہاں سے دو نوالے کھائے وہاں سے نکلے تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے <laughs> <laughs> تو ادھر گھس گئے وہ آپ ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شار فیصل پہ آپ جاؤ تو آدمی دو دو نوالے سب جگہ سے لیتے چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا ادھر ایک پتا نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا تو عجیب گھن بھلا کھا رہے ہیں اور پھر ماؤتھ اسپرے ہیں بدبو دور کرنے کے لیے ہماری بریانی ہے کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کو دی اس میں مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں خوشبو ڈھکن ہے دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے کا اپنا ہے اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیکھ سے چائنا والوں کے یہاں جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے بدبو کے ببوکے آتے ہیں اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے تو خیر تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا ملا بن رہے ہو مذہبی بن رہے ہو بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ میں اس کو فالو کر گا اور تم جس دین کو فالو کر رہے کا انجام وہ ہے جو یورپ کا ہو تو وہ انجام پھر بڑا خطرناک انجام ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے صبح نے اللہ ابھی ہمدی کر نشد اللہ اللہ علام ترستہ فروغ کا منتھو